0: Bonjour à tous, bienvenue dans Inside the Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, consultante en communication, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque E. Une source d'inspiration, d'énergie et de dépassement de soi intarissable, la culture hip-hop est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et dans ce podcast, vous découvrirez ceux et celles qui la font vivre. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Ensemble, nous parlons de leur histoire, leurs valeurs, et nous décryptons les insights de cette culture omniprésente, mais encore incomprise. Bonne écoute Hello à tous, j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je n'ai pas publié d'épisode et je m'en excuse. J'ai pris du temps pour me reposer, me recentrer. La rentrée est arrivée très rapidement et je n'ai pas pu tout gérer en même temps donc euh, il me fallait un peu plus de temps pour, euh, pour remettre euh, des épisodes en ligne et, et travailler euh, tous mes montages. Là Aujourd'hui je vous présente un épisode que j'ai enregistré pendant le confinement. J'ai mis du temps à, à le mettre en ligne. Je me suis posé la question si euh, Voilà, Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce que, euh, niveau contexte, je peux me permettre de de mettre en ligne un épisode qui a été enregistré euh, il y a plusieurs mois Et finalement, après euh, plusieurs écoutes et et aussi après avoir échangé avec euh, l'invité, j'ai décidé de le mettre en ligne. Donc aujourd'hui, je vous présente Scratchy, qui est un artiste beatboxer euh, pluridisciplinaire. hein, Il est musicien live, maître de cérémonie, directeur artistique et activiste. Il a créé en 2017 l'association Panam Beatbox Hustlers qui fait la promotion du beatbox en liant les arts, la science, la santé et l'activisme social. Par la suite, il a aussi créé euh, et il est membre du collectif euh, Beatbox France qui organise les championnats de France de beatbox. Donc, euh, Avec une équipe de passionnés, il dynamise la scène parisienne et il met en lumière des talents de la nouvelle et de l'ancienne génération. Et euh, à ma grande surprise, il a fait partie aussi de la tournée européenne de la chanteuse anglaise Alani, euh, avec euh, laquelle il s'est produit au Festival de Cannes à Montreux et au Festival Jazz à La Millette. Durant l'été 2019, Sraki remporte le 7 to Smoke des étudiants du SBX Camp 2019 à Cracovie. Et il confirme au championnat de France 2020 en se hissant parmi les 16 meilleurs beatboxers dans la catégorie solo. Donc amateur de beatbox ou curieux, écoutez l'épisode Hello Scratchy, comment ça va
1: Salut Estelle, comment, bah, comme moi ça va très bien et, et toi du coup
0: Oui, bah moi tout va bien, tout va bien en confinement. Donc euh, pour, pour commencer, ma, ma première question c'est comment tu es entré en contact la première fois avec le hip-hop
1: Ok, ok. Euh, alors du coup, euh, ça, ça risque d'être long. Non, bah, je vais essayer de faire court. Euh, <rire> mais en gros, euh, alors... J'y suis rentré dans le hip-hop par plusieurs portes, on va dire, mais inconscientes. C'est-à-dire que, du coup, moi, j'ai grandi en Guyane française. Et euh, du coup, à la maison, on écoutait principalement du zouk par ma mère, nostalgie par mon père. Mais bon, je haïssais fortement. Je ne sais pas pourquoi. Et et de temps en temps, quand mes oncles passaient, ben, il y avait euh, du raga, du compas. Enfin, voilà et euh, aussi du coup dans la cour de récré mes copains euh, j'avais des copains euh, assez talentueux euh, qui nous montraient des moves de ragga, de dancehall ou de popping. Il y avait aussi un mm-hmm. peu euh, de, d'influence de Smurf, enfin à l'époque on parlait de Smurf. Et euh, du coup euh, euh, déjà ça il y avait il y avait le côté de la danse, mais euh, c'est surtout par le basketball parce que je me suis retrouvé passionné assez tr- assez vite. Et dès que je pouvais essayer de regarder euh, la NBA sur Canal+, euh, chez mon oncle, hein, euh, quand j'y dormais, mmh. euh, j'en profitais. Sinon, même à la maison, euh, sur les chaînes cryptées, je, j'étais déterminé. <rire> <rire> euh, si, et donc, du coup, en fait, par le basket, euh, j'ai commencé à collectionner des magazines, euh, dont XXL Magazine et euh, 5 Majeurs. Et mmh. euh, le pro- et le premier magazine que j'ai, j'ai acheté, euh, ben, ils interviewaient un peu euh, mes idoles, donc du coup, euh, Kobe Bryant, Kevin Garnett. Et, euh, et je me souviens qu'une des, euh, des premières questions que j'ai, j'avais vues, bah, c'était euh, euh, Jay-Z ou Nas Ou euh, Montel Jordan ou Erkeli euh, ou mm-hmm. <rire> <Et>, euh, <rire> Tu vois, <rire> ce genre de conflit. <rire> yep. Et euh, du coup, je crois que j'ai un, j'ai un peu écouté. J'ai pas forcément accroché euh, au rap d'abord. Mais par contre, par le biais du zouk, eh ben en fait, le, le R&B euh, m'a, m'a fortement euh, accroché. Donc, du coup, en fait, c'est grâce à Erkini un peu, malheureusement, que
0: je suis. RKV d'être...
1: <rire> ouais, 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 parce que je chantais, je chante, ouais, ouais, je chantais énormément en fait. Euh, bah, je ouais. connaissais toutes les chansons de Zouk, donc du coup je chantais et euh, et je me passionnais pour l'anglais, puisque du coup euh, okay. si tu si t'es passionné par le basket, tu veux forcément jouer en NBA un jour. Et euh, du coup euh, très vite, je me suis dit ouais, faut que je maîtrise l'anglais là. Et du coup euh, bah toutes les chansons de ouais, euh, Usher j'ai poncé ça fort, euh, je, je chantais ça tout le temps, et, euh, et du coup, bah avec Usher, euh, bah, la danse aussi, euh, je me je mettais. Et sur les terrains de basket, en fait, on, on partageait les moves de, de danse. Il y avait des compétitions de, de danse limite euh, en, à la cour de récré aussi.
0: Euh, à la street dancer.
1: Ouais, tu vois, et euh, et aussi, ben bah, au début de match, en fait, quand on allait quand on allait en déplacement. Pour les, les matchs de basket, ben on, on écoutait de la musique pour se mettre en condition et tout. Du mmh. coup, ça échangeait des CD, des euh, baladeurs et tout. Euh. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, 50 Cent aussi, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Je fais, waouh, ouais, c'est de la folie, ça Enfin <rire> bref, voilà. Quoi. Donc, du coup, c'est un peu euh, par ce biais-là que je suis rentré dans le hip-hop sans vraiment le savoir. Quoi. Je savais pas que c'était forcément okay. la culture du hip-hop. Voilà.
0: Ouais, c'est tout. T'as, t'as, c'est ouais, depuis l'enfance, donc euh, tout ce qui, qui gravitait en fait autour de, de cette culture, euh, le basket, euh, la danse, et puis après la musique, en fait, tout c'est, c'est un tout quoi. C'est, ouais. C'est, c'est ta culture, ouais. Okay. Par assimilation, tu t'identifies
1: et, euh... et tout, et donc du coup tu, tu rentres dedans. Mais c'est le, le de façon consciente, c'est bien plus tard quand même que, que j'y suis rentré okay. où je me suis ouais, intéressé bah, vraiment. Ouais. Voilà.
0: Yes, on va, on va, on va, en parler tout à l'heure. Et, et moi, je voulais savoir donc euh, comment euh, comment tu as découvert en fait le beatbox, parce que moi, je t'ai, je t'ai, je t'ai rencontré euh, à la place, à l'espace E. On s'est rencontrés là-bas et, et grâce à ton à ton activité en tant que beatboxer, est-ce que ça se dit déjà beatboxer
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais,
0: ça se dit. Parce que je ne connais pas trop le beatbox. C'est vraiment, je pense, une des disciplines que je connais euh, le moins dans la culture. Et j'aimerais savoir bah, comment tu as découvert euh, cette discipline.
1: Alors, euh, c'est pareil. hein. Euh, C'est un peu de façon façon encore inconsciente. Euh, euh, Quand j'étais petit, du coup, euh, j'ai commencé une école de de musique. Donc, je dois avoir 6-7 ans donc euh, à l'école de musique municipale de Kourou, et je voulais faire de, de la batterie, je me souviens, mais il n'y avait pas, la première année, il n'y avait pas, euh, donc euh, j'ai fait du piano, bon, rien à voir. Euh, et, et la deuxième année, y avait, je pouvais, j'avais l'occasion de m'inscrire à, à la batterie, mais c'était en même temps qu'un nouveau cours qui venait de, de s'introduire, c'était le tambour traditionnel. Et, euh, et à l'époque euh, je voyageais un peu aussi en, en Guadeloupe et dès que j'entendais du, du gros cas euh, j'ai, j'étais aimanté par, par ce truc là du coup euh, j'ai choisi le tambour plutôt que euh, la batterie et dans la façon d'écrire le, le, enfin, les partitions de, de tambour c'est des, un peu des onomatopées, donc euh, des « goudou, goudou, goutaka, dugouta, goudou, 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 goudou ». Et, euh, et euh, le, le truc marrant, c'est que j'habitais euh, à côté de mon professeur de tambour. Et donc, du coup, je n'ai pas forcément tout, tout de suite eu un tambour, mais il nous a très vite euh, fait construire notre propre tambour. Donc, j'ai, j'ai eu un tambour, euh, je pense, à la troisième année, euh, euh, j'avais un tambour à la maison avant ça je, je tapais sur la table ou euh, sinon je pratiquais euh, bah justement euh, avec la bouche mais je ne savais pas que c'était encore du beatbox. C'est, c'est bien bien après c'est en arrivant euh, à la fac hein, à Toulouse euh, je suis un peu tout seul euh, et il euh, y a Youtube qui, qui s'est lancé en 2005 moi j'arrive à Toulouse en demi, de, fin 2006 euh, début 2007 et euh, du coup, j'explore un peu le vortex euh, YouTube de YouTube et je tombe sur une vidéo de Razel euh, de 30 secondes euh, qui fait euh, qui fait de la pub euh, sur euh, MTV. Quoi. Yo, I'm the godfather of noise, Razel. Bam, bam, bam. Et là, j'entends tous les bruits qu'il fait. Je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est la folie. et euh, Du coup, je vois le terme beatbox et j'entends... J'avais déjà entendu pa- auparavant... Euh, en écoutant peut-être un peu des morceaux de The Roots ou, euh, ou Nas, justement, euh, euh, et quelques passages de Doogie Fresh. Euh, je ne sais pas si on connaît le morceau Virgo. Don't you don't je ne connais be pas, the... mais j'avais écouté. Et là, du coup, tu as Dougie Fresh et toi qui fais du beatbox. Et, euh... et ouais, je... avec Ludacris aussi, ouais et du coup euh, j'avais pas forcément fait gaffe mais en tout cas j'ai, j'avais vibé avec ça quoi et donc du coup c'est à partir de ce, de cette vidéo là de 30 secondes que j'ai j'ai cherché vraiment ce ce qu'était le beatbox, l'histoire machin, et je m'y suis mis et ça m'a pris 10 ans pour pouvoir rentrer en contact avec euh, des artistes euh, du championnat de France et c'est là, là j'ai, pas quitté, j'ai plus quitté là.
0: Ok, ok, donc euh, ouais, t'as, t'as commencé en 2007, euh, t'es arrivé à Toulouse pour tes études, c'est ça
1: euh, Non, pour jouer, euh, c'est bah, mon premier contrat de à, de basket, donc du coup en national, euh, je, je devais avoir euh, 17 ans. Ouais.
0: Ok, donc t'as, ouais, t'es arrivé pour le bas- basket et en même temps t'as découvert, euh, t'as découvert le beatbox et euh, comme tu dis, voilà, c'est, tu connaissais pas auparavant et j'aimerais savoir bah, quels sont... Euh, C'est quoi les fondements du beatbox Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans dans cette discipline Et euh, qui sont euh, les beatboxers qui t'ont inspiré
1: Wow, okay. du coup, euh, Il y a plusieurs alors... questions. <rire> ouais, 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 Déjà, ouais, quels ouais. sont
0: les fondements du beatbox Parce que moi, je, je ne connais pas du tout. Donc, j'aimerais savoir quels sont les fondements du beatbox. Euh, euh, quand, voilà, quand tu dis... comment on, on apprend à faire euh, des, des, des bruits, entre guillemets, avec sa bouche. Euh, oh. Qu'est-ce qui fait qu'un, qu'un, qu'un mec ou qu'une meuf est bon, beatboxeur ou beatboxeuse
1: Ok, donc, euh... donc quand tu dis fondement, c'est les bases. Comment on s'y met, c'est quoi, ça. c'est ça. Euh, bah déjà, en fait, euh, je pense que tu t'y, tu t'y mets pas vraiment. Euh, c'est le le, beat, le beatbox te prend, le beatbox te, te choisit presque, si tu veux, <rire> euh, si okay. je puis dire. Euh, mm-hmm. Parce qu'en gros, mm-hmm. si tu as un peu le le rythme ou la musique dans la peau, en fait, euh, tu sais, quand tu écoutes de, de la musique, ben ton corps il bouge tout seul, tu vois. Après, yes. quand t'es quand t'es dans ça. Ce... Eh ben c'est un peu la même ch- c'est un peu la même chose euh, et, et je me souviens euh, dans sur les déplacements de pour aller euh, au match de basket souvent je me ouais, je, j'accompagnais la musique euh, avec des petits bruits euh, euh, de bouche donc du coup je me rendais pas à, à l'époque je savais pas que c'était du du, euh, du beatbox euh, là cette période dont je parle c'est euh, euh, la période où où je quitte la Guyane et j'arrive en France, je suis tout seul, je dois avoir 13 ans et je suis en sport-études. Euh, du coup, ben, je suis souvent dans les transports en commun ou dans les minibus. Et du coup, j'écoute euh, beaucoup de musique et je commence à faire des, des bruits euh, pour accompagner, euh, comme un instrumentiste qui accompagnerait… Euh, de la musique quoi. Et naturellement, je commence à apprendre euh, les fondements du, du beatbox quoi. Et ensuite quand j'ai vu euh, cette vidéo de de Razel, par la suite en marchant dans les transports, j'ai j'essaie d'imiter. Et en fait, donc du coup, tu apprends le beatbox en essayant d'imiter euh, quelque chose qui te paraît impossible à faire. Tu fais mais comment ils font et tout. Et à partir du moment où tu commences à te poser la question mais comment ils font C'est là que tu tu rentres dans le dans la matrice
0: d'accord ok et euh, à, à part Razel qui sont les autres euh, beatboxeurs be- ou beatboxeuses qui t'ont inspiré
1: alors le truc c'est que pourquoi je, je parle de Razel alors Razel je l'ai souvent entendu euh, mais sans savoir que c'était lui euh, si on, en écoutant peut-être des, des morceaux par-ci par-là à la télé de, euh, puisque c'est, c'était un des de ceux qui en, enregistrent, enfin, en tout cas, qui publiaient de la musique enregistrée. Euh, et euh, donc, ça a été vraiment lui. Euh, moi, je comprenais pas ce qu'il faisait. Il faisait des bruits de robots autour. Donc, du coup, on va dire que ça a, ça a vraiment été mon, mon premier parrain. Euh, et ensuite, après, j'ai vu qu'il y avait des compétitions, euh, des championnats du monde, euh, des passages de, de mecs à, à la télé. Euh, j'ai écouté un peu Sia, euh, Supacru, ou ouais, avec euh, Angela yes. et tout, euh, mais c'était vraiment anecdotique. Enfin, euh, en termes d'influence, euh, ouais, D'accord. c'est vraiment The, The Roots, ben, ben, Razel et Scratch. Du coup, il y a un autre beatboxer qui s'appelle Scratch, euh, D'accord.
0: d'où mon, qui vient d'où
1: Qui vient de Philadelphie euh, et euh, qui a bossé avec euh, The Roots aussi. Euh, et ouais, énormément de scratch. Euh, chez Sayan euh, Supakrou, il y a qui est un des meilleurs scratcheurs, et moi, enfin, ouais, ça...
0: Donc, quand tu dis le, 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 le scratch euh, par rapport au, au vinyle, ouais. est-ce que ce nom-là, Scratchy, et aussi de Scratch, le mec de Philadelphie <rire> vous l'avez pris parce que le... le, le, le le bruit que vous essayez de reproduire est le même son que celui du scratch
1: Alors, mon, mon nom ne vient pas de euh, du milieu du beatbox. J'ai eu, euh, alors plusieurs raisons. Alors d'abord, en fait, scratch, ça vient de, ma, de, ma, de la dernière équipe de basket pour laquelle j'ai, j'ai joué. C'est-à-dire que mon coach s'appelait... Euh, aussi Xavier. Et dès le premier entraînement, en fait, euh, mes coéquipiers se sont mis en tête de me trouver un, un, un surnom. Et à l'époque, j'avais une, euh, j'avais une Afro. Euh, et donc, dès le premier entraînement, euh, à la fin de l'entraînement, je, on doit prendre des, des tapis pour aller faire du, du gainage. Et, euh, et moi, j'arrive euh, avec mon tapis sur la tête. Je le balance au sol sauf que j'avais pas vu qu'il y avait du velcro et du coup ça, ça ça s'est pris dans mes cheveux ça a fait scratch ça a résonné dans tout le dans tout le gymnase mes potes <rire> sont écroulés par terre euh, pendant cinq bonnes minutes et voilà donc du coup en fait c'est ça est, ça a été euh, le baptême du coup scratch et deux scratch c'est, c'est passé à scratchy et alors très marrant euh, donc je crois que c'est en 2000 je joue avec eux en 2010 en 2011, je pars faire un stage euh, en agence en Bulgarie. Je reviens à Toulouse et là, euh, des gens que je ne connais pas euh, m'appellent Scratchy et tout. Euh, du coup, euh, en fait, le nom, il, il s'est répandu, mais euh, je n'ai pas compris euh, comment, pourquoi. Mais il s'est répandu dans mon, dans mon cercle social et un, un peu au-delà, en fait, par les, les potes de mes potes. Euh, qui parlait de moi euh, j'imagine par rapport au basket ben du coup euh, euh ouais scratchy c'est de... ça s'est répandu euh ouais j'ai une vitesse folle quoi et donc du coup en fait euh, okay. genre euh, j'avais beau dire euh, salut je m'appelle Xavier et tout en fait euh, bah les gens ils m'appelaient scratchy non. et tout tu, c'est c'est incroyable je partout où je passe le c'est scratchy qui revient quoi donc euh, ben du coup euh, okay. euh, euh... ouais et...
0: Non, non, je dis, elle est marrante, ton anecdote. Ah euh... eh oui, c'est
1: vraiment pas par rapport au beatbox. De basket, d'ailleurs, ouais. d'ailleurs okay. le, le pro... la première fois où je rencontre la, la communauté de beat... beatbox en live ou pouvoir participer à des battles, j'ose pas du tout m'appeler Scratchy. Quoi. Je... J'ai choisi un autre nom qui s'appelle Mike Lesb, enfin pour d'autres, rais... pour d'autres raisons, mais je me suis dit, bah, attends, moi, je. Je sais pas forcément Scratchy. Pourquoi j'irais m'appeler Scratchy En fait, c'est un de mes potes, euh, à Kindé, euh, Big Up, qui, euh, qui est vice-champion et champion de France maintenant, et euh, qui me fait un jour... Euh, mais d'ailleurs, euh, pourquoi tes potes, ils t'appellent euh, Scratchy euh, Pourquoi tu t'appelles pas Scratchy, tu vois Je fais, bah, parce que je sais pas Scratchy. Il me fait, mais tu rigoles et tout. T'es, t'es Scratch, on dirait que c'est des, c'est des Scratch et tout. Alors... Euh, et du coup là à partir de là j'ai fait ouais c'est vrai t'as raison et comme par hasard t'as
0: accepté ton et nom. comme
1: par hasard à ce moment-là ben, en fait je devais euh, déménager sur Paris donc euh, j'ai déménagé sur Paris en deux, en septembre 2016 donc en fait la transition entre mon ancien nom où j'étais pas forcément connu dans le milieu du beatbox et mon nouveau blaze ben, en fait elle a été facile quoi.
0: Mmh. voilà ok ok et euh, donc pour, pour revenir à, à, à au beatbox euh... Moi, j'aimerais savoir quelle place, aujourd'hui, occupe le le beatbox dans la culture hip-hop Parce que tu dis qu'aujourd'hui, il y a des championnats du du monde, il y a beaucoup de compétitions. Euh, Comment cette discipline a évolué, en fait, dans la culture
1: Ok, ok, ok. Déjà, commençons par les bases. On va être euh, très clair. Le le human beatbox, c'est clairement la cinquième roue du du hip-hop. (rire) <rire> donc, il euh, y a, un, y a un, un énorme travail à, à faire de, de reconnaissance, de, d'établissement de, de ponts entre les cultures que, euh, que je m'attelle à faire euh, euh, par le biais de mon association. Et, euh, mais en soi, c'est une discipline qui prend racine dans, le, dans l'émergence du hip-hop, donc déjà dans les années 70, c'est-à-dire que... Euh, c'est associé à la culture euh, africaine hein, et à la culture des griots. C'est, la culture des griots ont, ont, comment dire, a pris la forme du rap euh, et ensuite, le euh, les beatbox a pris la, la forme des euh, percussionnistes. Euh, c'est-à-dire que bah, dans les quartiers défavorisés, euh, tu n'avais pas forcément tout le temps euh, un gars qui avait un, une boombox... Euh, en, en Radio cassette quoi, donc
0: mm-hmm.
1: bah, tu as eu des gars qui se sont retrouvés à imiter euh, euh, les, les rythmes de disco euh, à l'époque. Euh, je crois que Razel lui il a commencé sur, sur chic euh, sur des morceaux de chic, ouais. euh, ou sinon, quand sur les euh, dans les blocs parties, tu des enfin, c'était pas anodin t'es un, un bug euh, sur la sono quoi. Euh, ou sur, la, sur les platines du coup bah, des fois t'avais, euh, c'était mmh. le moment justement où bah, tu avais un beatboxer qui, euh, qui prenait le micro et, et je sais que euh, du coup euh, euh, tu as énormément de tu as une partie de, du marketing du beatboxer qui, euh, qui est autour du, du nom de la, de la popularité du nom et euh, donc à l'époque il se déplaçait de quartier en quartier euh, pour euh, se rencontrer, enfin, c'était même pas pour se rencontre, rencontrer, c'était pour se battle, c'était des battles d'ego un peu aussi. Euh, mm-hmm. Voilà, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est là que vient, viennent les battles, par exemple. Mais euh, aujourd'hui, le, le beatbox ne représente pas forcément que le hip-hop. C'est un, un beatboxer, c'est un musicien qui est capable de, euh, d'imiter n'importe quel genre musical. Euh, voilà quoi je peux prendre des exemples comme Ella Fitzgerald ou Al jarro qui ont qui utilisaient le le beatbox dans leur performance et je travaille par exemple avec Exactement. avec une chanteuse qui s'appelle Alani qui est
0: oui, oui, oui. Est, euh,
1: et justement qui est plutôt d'un enfin d'éducation jazz qui euh, qui fait du beatbox euh, et ou du scat quand elle quand elle chante des fois et et elle, est très, elle utilise le beatbox pour pouvoir composer ses albums
0: d'accord voilà. c'est très intéressant ce que tu dis euh, euh, oui 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 le, le, le beatbox c'est un peu la, la cinquième roue du carrosse et, euh, c'est, c'est la discipline on va dire la, pas la mo- si, c'est la moins médiatisée on va ouais. dire et euh, moi est-ce que tu peux me présenter euh, bah, ton collectif euh, Panam Beatbox Hustlers qui, qui met en avant, voilà, euh, cette discipline et qui organise pas mal euh, de ce que je vois hein, sur, sur, Insta, sur Instagram et de ton mmh. travail. Euh, voilà, vous organisez pas mal d'événements pour promouvoir cette discipline. Est-ce que tu peux un peu plus m'en parler euh, Oui,
1: carrément. Euh, alors, donc déjà, je vais, essayer, je vais présenter euh, le, l'association succinctement. Euh, donc, du coup, euh, Panamid Hustlers ou PBH... Euh, est, est une asso de, composée de, de passionnés euh, du beatbox, donc des artistes comme des militants, il n'y a, a pas que des pratiquants euh, du beatbox euh, dans l'asso, euh, et du coup qui militent pour justement euh, redonner euh, euh, les lettres de noblesse euh, à cette discipline. Il faut savoir que en fait, les artistes français sont statistiquement, hein, factuellement, euh, bah, les meilleurs au monde. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune nation qui peut se targuer d'avoir euh, autant de champions du monde euh, dans, dans l'histoire du, du beatbox mondial. Euh...
0: D'accord. J'ai pas compris. Les Français sont les meilleurs ou ce, sont, ce ne sont pas si, les Si, meilleurs. les
1: Français sont les meilleurs. C'est-à-dire que
0: ah, ce, ce pour l'instant, il y, eu, euh,
1: y a eu cinq éditions au, au, des championnats du monde. Et, euh, mmh. bah, par exemple, sur 5... Sur cinq... Alors, au dernier championnat du monde, donc, il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu les solos, les duos, euh, les, les équipes, les, euh, la catégorie femme et euh, la catégorie Loop Station. Donc, sur... Euh, sur sur cinq catégories, on prend trois titres. Mmh.
0: D'accord. Et,
1: euh, et par le passé, ben... On en, a, on en a plusieurs. On a, on a eu euh, un, un... Donc, en gros, on a, aujourd'hui, on a deux champions du monde solo. On a deux équipes championnes du monde. On a un duo euh, champion du monde. Et on a un champion du monde en Loop Station. Voilà. Du coup, euh, c'est quoi, le Loop Station, Station c'est... Euh, on va dire que... Bah alors. Alors, Avant de décrire ce qu'est la loop Station, il faut que je précise ce qu'est un, un beatboxer. Un human, human beatboxer, c'est, euh, c'est quelqu'un qui reproduit de la musique euh, avec sa bouche. Et en soi, qui est un peu beatmaker euh, humain. Et euh, donc, du coup, si je prends l'exemple de Razel ben, euh, ou de Scratch, mais en fait c'était des beatmakers qui, qui prenaient euh, l'inspiration euh, naturelle de, de la musique pour pouvoir euh, créer des morceaux. Euh, je vais prendre d'autres exemples, vous allez, tu vas, tes auditeurs ils vont comprendre très vite. Tim Timbaland est un des meilleurs euh, beatmakers de l'histoire du, du hip-hop. Jusqu'à présent, on est d'accord. Michael mm-hmm. Jackson est un, le king de la pop, mais vient un peu de, de la mu- musique. Hein, okay bon, ses
0: mm-hmm.
1: bases étant posées, ils étaient tous euh, beatmakers. J'en prends un autre, histoire de sceller la chose. Pharrell utilise le beatbox pour pouvoir créer ses morceaux. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que permet le beatbox Le le beatbox permet euh, d'exprimer des idées euh, mélodiques ou rythmiques que l'on peut avoir. Et du coup, si si ces artistes euh, développent euh, une connaissance pour pouvoir enregistrer euh, de la voix, du rythme, euh, de la musique, bah en fait euh, les possibilités et l'originalité qui peut en ressortir est phénoménale, voilà quoi. Voilà, voilà.
0: Okay. Non, mais c'est, c'est fou ce que tu dis. Je suis en train de réfléchir. Là, je, 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 j'entends ce que tu dis. Et quand tu parlais de Michael Jackson, je, au début, je me suis dit, tu de Michael Jackson Et après, c'est vrai que Michael Jackson, Michael Jackson c'est vrai que ça, ça, ça a été un beatmaker. Et aussi, je me dis, mais c'était, c'était aussi un beatboxer parce que tous les exact. mots qu'il faisait, quoi, tous les, les, les bruits qu'il faisait avec sa bouche, tous les, voilà, tous, tous les sons qu'on, qu'on connaît de Michael Jackson, et c'est vrai qu'il a qu'il a fait aussi du beatbox, euh, pas le beatbox euh, comme on l'entend, euh, le beatbox hip-hop, euh, voilà ce qu'on entend d'habitude, mais toutes ces, tous ces, toutes ces, ces sons et tout c'est euh, un ex... qu'on connaît tous et que je ne veux pas <rire> limiter. Non,
1: c'est un, excellent, c'est un excellent beatboxer, il y a des interviews et tout justement de lui yes. avec Oprah Winfrey justement, euh,
0: yes. Ça, c'est vrai, j'avais et vu, c'est ouais.
1: incroyable ce qu'il fait, euh, enfin, franchement… Euh, voilà, quoi. Et pareil pour Timbaland. Hein.
0: Peace, Michael. <rire> de ah, non, mais ouais. pour moi, Timbaland, euh, je pense, que c'est mon producteur et un de mes producteurs et beatmaker préféré. Quoi. Ces, ces instrus. Euh, elles sont, euh, sont incroyables. Elles sont juste voilà, euh, Petite parenthèse. De... Donc pour revenir sur PBH, ouais. tu m'as expliqué euh, voilà que euh, ce que c'était le, le, le UN Big Box, les disciplines. Euh, et... Puis, y a, voilà, il y a beaucoup de français qui ont gagné, mais tu m'as toujours pas expliqué le, le Loopsider, c'est ça? Ah ouais,
1: donc la Loopstation, ouais, donc loop station. pour revenir, pour, donc <rire> voilà, station. pour revenir sur la Loopstation, et la Loopstation, en fait, mm-hmm. permet au beatboxer de montrer ses capacités de beatmaker. Beat donc, c'est, un, c'est une machine électronique qui permet d'enregistrer des boucles euh, de, de voix. Ah, et donc, ça. à partir de, de sa voix, tout de suite, comme un, cuisiner tes tu fais la cuisine devant, devant ton audience et tu construis ton, tes morceaux en live et ensuite tu peux, euh, donc tu peux sampler des mélodies, des rits et ensuite tu peux chanter ou rapper ou en fait juste rajouter des effets électroniques et, et être comme un DJ quoi donc du coup moi de, depuis 2013 je vois des concerts euh, euh, d'artistes qui utilisent la loupe ou d'autres éléments à euh, euh, électronique et qui font des concerts de je sais pas moi, une heure une heure et demie quoi tout seul qui ambiance une salle et tout euh.
0: oh.
1: et c'est pas forcément euh, que du hip hop c'est ce que je voulais, c'est ce que je veux dire en gros euh, parce que euh, yes. même si les euh, les racines de la popularité de la discipline viennent du hip hop les artistes qui ont euh, qui se sont inspirés du du beatbox pour pouvoir s'émanciper artistiquement ne produisent pas de du hip-hop, ils peuvent produire de, de la drum and bass, de, de l'électro, euh, du trip-hop, euh, et voilà quoi. Mm-hmm. Mais
0: Justin Timberlake Ex- a fait des vidéos.
1: Exactement aussi, <rire> exactement. <rire> Je
0: viens de Et ouais, penser. exactement. Tu... Non, mais c'est vrai et il y a beaucoup
1: vrai. de beatmakers elles, mais... justement qui, qui sont sensibles à ce qu'on, ce qu'on fait, tu vois, mais voilà. voilà. Après, est-ce que moi, j'en fais Non, pas forcément. Moi, je suis plus un, un artiste performeur MC euh, qui organise, donc qui fédère. Donc, je suis un peu comme un espèce de gardien de, la, de berger de, de la discipline, tu vois.
0: Oh, OK je vois je vois donc, donc euh, c'est vraiment ça ta, ta motivation avec euh, PBH Madam Beatbox Hustlers, de vraiment bah, pousser la discipline et de mettre en avant tous les, les acteurs de la euh, bah ouais en
1: fait moi euh, à la base j'ai commencé euh, euh l'assaut pour pouvoir euh, justement promouvoir euh... Les, les talents que l'on a sur le territoire français qui ne sont pas reconnus euh, par les médias euh, ou même par euh, par les disciplines artistiques c'est-à-dire qu'on je je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait les meilleurs artistes au monde qui sont vénérés euh, euh, partout dans le monde c'est-à-dire que il y a des artistes comme Berry Wam qui font qui remplissent des des zéniths il y a des artistes comme euh, MB14 euh, qui ont fait The Voice euh, ces gars-là ils sont suivis euh, genre euh, MB14, il a, je crois, 600 000 abonnés, et Berrywam, ils, sont, ils ont sur leur chaîne plus d'un million d'abonnés, et, et la plupart de ces gens, bon, bah peut-être viennent de, d'Indonésie, ou de, pas forcément de, 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 la, de la France, parce qu'en fait, il y a un espèce de stigmate qui, qui est sur euh, la culture du, du hip-hop, mais on, peut, on pourra l'expliquer mon podcast pourrait, deviendra censuré, je sais pas. <rire> non, mais... <rire> non, non, mais ouais, c'est, c'est historique, tu vois. Donc, et donc, du coup, en fait, le hip-hop prend une, presque une dimension politique. Euh... D'accord. En tout cas, moi, pour, pour ma part, mais bref. Euh, et, euh, et en fait, du coup, euh, avec Panam Beatbox Hustlers, moi, ce, qui, ce que j'essaye de faire, c'est de créer, euh, d'enraciner le, le beatbox euh, dans la science euh, dans les langues dans la gastronomie euh, dans la danse pour faire découvrir à d'autres disciplines ce qu'on peut faire de, avec le, le beatbox ce que ça permet de, de développer comme voix, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des communautés euh, LGBT qui, qui, a, qui s'emparent du beatbox pour pouvoir en fait euh, on dit en anglais euh, empower, notre moto c'est empower your, your voice c'est à dire dév- développer mm-hmm. développe ta voix dans le sens que euh, je rencontre souvent des, des gamins en, dans mes ateliers qui sont ultra timides et mm-hmm. en fait avec le beatbox ben, ça, le, ça leur permet de, de développer une puissance, d'ouvrir Attention, des portes de chakras vrai. incroyables mm-hmm. et en termes de personnalité ça leur apporte euh, de la confiance en, en soi mais qui est inestimable alors que mm-hmm. Les fanfarons, les, les, ceux qui, euh, euh, qui sont un peu prédateurs euh, euh, dans leur cercle d'amis, là, ben en fait, ils font moins les fanfarons parce qu'ils ont beaucoup à perdre sur le jugement, sur le regard des autres. Enfin, voilà, du coup.
0: Mmh. Okay. C'est intéressant. Donc, comment tu... Il y a une dimension un peu euh, sociale, éducative dans dans vos actions avec euh, PBH. Et comment tu tu arrives à croiser euh, les univers entre, euh, tu dis, euh, la science, euh, 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 ou l'univers culinaire, je ne sais pas, et avec. Alors, par
1: exemple, du coup, euh, dans la science, euh, la présidente de, de notre asso est une orthophoniste. Euh, du coup pourquoi l'orthophoniste euh, l'orthophoniste son métier c'est de rééduquer euh, les personnes qui présentent des troubles articulatoires euh, comme le, euh, le bégaiement euh, euh, les stigmatismes latéraux donc euh, ce qu'on appelle euh, plus communément le euh, avoir un poil sur la langue ou une patate chaude dans la bouche donc ça c'est euh, euh, le stigmatisme, stigmatisme interdental enfin euh, il y a plein de il y a plein de handicaps qui sont dus euh, soit à une, une utilisation un peu trop importante euh, des écrans qui ne mobilisent pas du coup le, euh, la pratique du dialogue et de la langue avec euh, les parents soit qui viennent d'une surdité de plein de handicaps différents et en fait euh, cette ouais. euh, orthophoniste donc Philippine Mignot est venue au championnat de France 2017 à Paris, par hasard, emmenée par, par une de ses amies. Et euh, elle, elle utilisait déjà la musique dans ses ateliers de rééducation pour pouvoir intéresser les enfants, parce que bon, euh, elle, elle avait euh, elle s'était rendu compte que les méthodes traditionnelles de rééducation étaient euh, du coup euh, euh, un peu euh, rébarbatives pour les enfants, alors qu'avec la musique, ça devient ça devenait beaucoup plus ludique. Et là. Quand elle voit les beatboxers et tout, elle se dit mais waouh c'est incroyable la musculature, le, euh, ce qu'ils arrivent à faire avec leur euh, avec leur bouche et tout et et du coup elle a essayé cette méthode là avec euh, avec les enfants, elle a documenté cette méthode au travers d'un documentaire qu'elle a tourné pendant deux ans et euh, donc du coup euh, dernièrement on a avant le confinement on est parti à Toulouse donc sur mes terres natales de de pratique du beatbox, présenter euh, son documentaire pour la première fois. Euh, c'est un documentaire qui, euh, ouais, euh, qui dure 45 minutes euh, qui suit deux beatboxers euh, du championnat de France donc euh, Kenozen euh, la méthode théorique a été écrite en collaboration avec le champion de France 2017 Collapse et la dernière année de pratique a été mm-hmm. euh, menée par Svent, euh, un beatboxer du Svendro euh, c'est un duo euh, euh, comique qui euh, publie des des tutoriels sur Youtube, sur leur chaîne qui s'appelle Le Svendro euh, et qui utilise justement une méthode de transcription c'est-à-dire une méthode euh, d'écriture innovante euh, qui permet aux enfants de visualiser les sons euh, qu'ils doivent produire et voilà donc du coup par, par cette méthode qui s'appelle Vocal Grammatix, on est aussi dans la dans la théorisation de de la discipline, c'est-à-dire ben au même au même titre que la musique s'écrit avec des notes do ré mi fa sol et sur une portée, ben là on on crée une méthode de transcription et de de transcription de des partitions, c'est-à-dire que à de base chaque artiste a un peu son sa méthode de transcription. Et donc, du coup, c'est difficile de, de transmettre, par exemple, une partition à, à quelqu'un d'autre. C'est une transmission qui se fait de façon presque orale ou sinon écrite sur un mouchoir en papier, quoi de base. <rire> Et voilà.
0: OK. C'est hyper intéressant.
1: Et... Ah oui.
0: euh, moi, je voulais savoir, euh, je te coupe un peu, le, le documentaire, il s'appelle comment le documentaire avec...
1: Alors, le documentaire, ça, ça s'appelle ah. Beatbox Therapy.
0: D'accord, ok. Et il est disponible en ligne ou Alors, que veux, euh, la savoir, question
1: euh... se pose, euh, je réfléchis justement euh, avec euh, Philippine justement pour, pour euh, le proposer euh, en accès euh, sur Internet… Sauf qu'en fait, cette méthode, c'est aussi une base, euh, ce documentaire, c'est une base pour pouvoir créer des liens entre euh, la communauté des artistes de beatboxers et les professionnels de santé. Il faut savoir qu'en France, il y a un manque euh, d'orthophonistes important. Et du coup, l'idée serait de former des orthophonistes à travailler avec le beatbox et les beatboxers à être formé à travailler avec des enfants en situation de handicap. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est une méthode que vous souhaiteriez vendre quoi, C'est un documentaire Une méthode que vous souhaiteriez présenter Il y a un en... institut
1: de formation qui est en Et cours de, 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 de création. De... Euh, voilà. Okay. Donc, il y, a, il y a...
0: C'est vraiment bien. Oui, il, il
1: y a plein de chantiers euh, qu'on est en train de mener de, de fond en même temps. Il y a aussi, le, du coup, la gastronomie. Mm-hmm. Euh, bah la, la gastronomie, yes. c'est quelque chose qui est important pour la, pour la France, euh, profonde, populaire et, euh, et comment dire, euh, et bourgeoise. Et donc du coup, dans la partie euh, culinaire, en, avec le beatbox, on essaye de rassembler euh, le rap, le, le beatbox et la gastronomie euh, dans une émission qui s'appelle Kikit. Euh, parce qu'on. donc, déjà, son, euh, son créateur est... Euh, est passionné par ces trois disciplines. Et moi, je trouve ça génial parce que, bah, du coup, euh, la gastronomie, c'est un peu euh, la fierté du fleuron de la culture française. Euh, et donc, du coup, euh, rassemble un peu euh, toutes les classes sociales. Et du coup, pour moi, c'est un, c'est un peu un cheval de trois. Euh, qui permettrait de découvrir le, le beatbox de, différemment au travers d'un guide culinaire. Euh, donc voilà.
0: Et l'émission, euh... elle, est, elle est disponible où
1: Et donc l'émission est disponible sur la chaîne YouTube donc euh, Kikit, euh, donc K-I-C-K et euh, plus loin E-A-T. D'accord. Euh, voilà. Donc euh... Pour l'instant, on est sur le, le deuxième épisode. Ça sort toutes les deux semaines okay. et euh, on est en train de justement de, euh, de lancer les communiqués de presse un peu à tous les médias euh, de foodie, de rap et de, et de beatbox. Bon, le beatbox un peu par mois, mais ça va. Du coup, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là.
0: Okay. mais il y a des médias beatbox parce que tu, tu parles de vous envoyer des communiqués de presse etc je voulais savoir pour, pour les médias euh, déjà est-ce qu'il y a des médias spécialisés dans le beatbox et est-ce que aussi les médias s'intéressent beaucoup à, à cette discipline <rire> euh,
1: du coup c'est une question qui m'a, qui m'est adressée à moi là du coup euh, <rire> particulièrement là. alors donc déjà euh, non il faut savoir que l'information euh, Euh, vis-à-vis de la discipline du beatbox, de l'actualité du beatbox est euh, parcellaire. Euh, C'est une une discipline qui est en complète définition euh, à tous les niveaux, que ce soit en termes de professionnalisation, que ce soit en termes de médiatisation, que ce soit en termes d'éducation.
0: D'accord.
1: Donc, c'est-à-dire que... euh, tant les musiciens sont en train de se former à l'enregistrement, ils sont en train de se former sur la communication de leurs travaux artistiques, ils sont en train de se former à, à la transmission, ils sont en train de se former à la communication événementielle, mmh. à la, l'organisation événementielle. C'est-à-dire que pour l'instant... La, L'éducation de, du beatbox se fait quasiment de façon orale. Donc en fait, si tu rencontres pas d'artistes de beatbox, il est très difficile de euh, comment dire de se faire connaître. Et ceux mmh. qui se font un peu connaître en, soudainement en marge euh, comment dire du parcours euh, montagneux qui est la discipline du beatbox, euh, je dirais pas qu'ils sont, en tout cas ils sont exposés à à des attaques, à... c'est un peu une ascension un peu fragile. Je m'explique. Euh, euh... Par exemple, par exemple, euh, on a les beatboxers, euh, des fois, ben, se retrouvent exposés médiatiquement de façon soudaine. Je prends pour exemple Poe, qui, qui est un des beatboxers qui a aidé à, à, faire, à se faire populariser la discipline beatbox. Je prends en exemple Marcus Perez qui, via Vine, euh, s'est fait connaître mondialement.
0: Mmh.
1: Mais donc du coup, a été invité sur des plateaux à performer sans forcément savoir comment performer, tenir le micro. Et donc du coup, en fait, pour la discipline du beatbox, c'est un peu à uh, double tranchant. Euh, parce que du coup, tu peux avoir une perception de ce qu'est le beatbox au travers de ce que propose l'artiste et euh, donc du coup souvent bah, soit c'est considéré comme un, euh, une discipline qui ne fait que de, que reprendre des titres populaires
0: mm-hmm.
1: euh, soit c'est une discipline qui est perçue comme euh, euh, quelque chose de sauvage donc euh, je prends l'exemple de Father Daughter wa euh, ouah, wa ouah, c'est fou et tout machin un truc mais au final c'est pas c'est pas génial à utiliser en musicalement
0: c'est quoi Father euh... d'auteur
1: Father d'auteur c'est c'est un... un père et une fille qui euh, qui font un battle et qui et qui ont buzzé un peu sur les réseaux donc du coup en fait le beatbox c'est un peu un outil de buzz médiatique euh... mm. et donc du coup en fait musicalement c'est très difficile de, de donner des lettres de noblesse à, à une discipline quand ces artistes ne maîtrisent pas, à, le, comment dire, l'essence de ce que ça, l'essence de la discipline, c'est-à-dire le but ultime est de, d'enregistrer de, de la musique. Okay D'accord.
0: Okay. Bah, c'est éléments. encore, c'est fou parce que. Je te coupe un peu, c'est fou, parce qu'en fait, le, le, le beatbox, c'est une discipline qui existe depuis euh, très longtemps, ouais. qui existe aussi en dehors de la culture hip-hop, ouais. et qui est encore considérée comme, euh, je ne vais pas dire jeune, mais bah, comme tu dis, c'est la cinquième roue du carrosse, ouais. et elle est encore en développement, on va dire, pour, euh, pour s'imposer en fait... Euh, dans la culture et pour, pour s'imposer aussi en tant qu'art en lui-même, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, ça, ça prend du temps, je
1: pense. Ouais, ouais, ça s'explique parce que du coup, euh, en fait, euh, alors, euh, il y a un réalisateur français qui s'appelle Pascal Tessot qui a réalisé un film justement sur l'émergence du beatbox en Europe euh, mmh. qui s'appelle Beatbox Boomba Around the World et qui explique justement toute l'histoire, la jeunesse du, du beatbox dans les quartiers euh, de New York. Euh, ensuite, ces artistes donc qu'on appelle Razel et euh, Scratch, qui ont fait le tour du monde, qui ont permis de euh, la euh, ouais, la démocratisation de cette, plus, de cette discipline, de planter des graines dans, en, en Europe et en Asie. Et euh, en fait, auprès de, de jeunes beatboxers qui, eux, se sont retrouvés un peu les les ambassadeurs de cette discipline et qui aujourd'hui sont un peu des, des pionniers, des OG. Euh, donc, en France, on a l'exemple de Mike Faya Bras, LOS, qui ont tous vu la, l'apparition de Razel sur le plateau de Canal+, euh, yes. avec IAM. Et en fait, ouais. euh, bah, du coup, les journalistes, à chaque fois que nous, on les contacte euh, au niveau Beatbox France, eh ben, eux, ils font leurs recherches donc, en fait, euh, Beatbox France organise les championnats de France du de, de monde beatbox depuis 2006. C'est-à-dire mmh. qu'on a, on a déjà une histoire de, de 13 ans quasiment de, de beatbox en, sur le territoire français. Et, euh, or, à chaque fois que l'on contacte des, des journalistes, eux ils font leurs recherches sur Google et la seule chose qu'ils voient, bah, c'est un peu euh, du coup la genèse du, du beatbox en France cette émission-là. Et donc, euh, chaque fois, on a des, euh, des articles euh, qui un peu euh, méprisent euh, euh, l'excellence du beatbox français. C'est-à-dire que euh, bah, ils parlent pas du, des titres au championnat du monde où ou euh, ont titré euh, leurs articles à ce qui paraît nous, la France est championne du monde des beatbox euh, mmh. euh, et ne va que parler de, euh, des débuts du beatbox euh, par euh, euh, cette intervention de Razel sur le plateau de Canal voilà. D'accord.
0: Est-ce que, est-ce que, là je, je, je réfléchis à haute voix, est-ce que euh, le beatbox a besoin de cette médiatisation Il Alors... peut s'en sortir. Quoi, il, il s'en sort déjà bien tout seul parce qu'il y a des championnats du monde. Il y a le, tu me dis, il y a le, il y a le, ça fait 13 ans que que la compétition beatbox France existe. Euh, est-ce que Elle a besoin. Est-ce que le beatbox a besoin de cette médiatisation
1: Alors, euh, comme tout débat, hein, oui et non. (rire) Alors, euh, comme on est en train de prendre nos marques, on est en train de. Euh, De toute façon, c'est une culture qui restera underground, qui n'est pas forcément accessible à tous, euh, parce que du coup, t'as des. C'est psychologique aussi. Il y a beaucoup de gens qui se disent pas capables de, qui se sentent pas capables de de pouvoir faire du beatbox. Pas très bien. Mmh. Euh, mais en soi, tout le monde est capable de, euh, de le faire donc, scientifiquement, on est dans, la, dans le domaine de la linguistique euh, mmh. bizarrement, beaucoup de beatboxers se retrouvent euh, Donc, c'est un peu une grande famille qui est euh, éclatée un peu partout dans le monde et euh, en fait le beatbox éclate les barrières de la langue c'est un peu le, la tour de Babel dans le sens que du coup, tu peux arriver à communiquer avec un Chinois, un Vietnamien qui parle pas forcément anglais, parce qu'au final, l'anglais se retrouve de facto la, la langue d'échange dans les non, non, non. événements internationaux quand on se rencontre. Et rencontrer un beatboxer, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel pour, pour moi. Je, c'est, enfin, c'est presque, c'était devenu quelque chose de presque quotidien. Du coup, c'était un peu. Euh, devenu normalisé mais en fait pour pour un beatboxer souvent euh, il évolue euh, chez lui euh, dans sa chambre euh, euh, via Youtube et euh, il n'a pas forcément accès à la connaissance et je te disais tout à l'heure que la professionnalisation le, le la transmission se fait au contact des beatboxers et d'où l'importance d'organiser euh, le maximum de, d'événements euh, et de communiquer dessus soit hors euh, la plupart de, des organisateurs ou des artistes sont très amateurs dans les euh, dans les capacités de communication puisqu'en fait tu es obligé de, le beatbox c'est pas que de faire de la musique avec la bouche tu es obligé de maîtriser un, un nombre de domaines de compétences incroyables pour pouvoir avoir mm-hmm. une image euh, qui soit attrayante que ce soit dans le domaine de la photo de l'enregistrement audio euh, de la vidéo euh et tout en est, ne, n'ayant pas forcément les moyens de pouvoir produire du, yes. du contenu de qualité quoi. parce qu'avoir accès à,
0: mm-hmm.
1: à un micro à une carte son à une caméra de haute qualité ben, soit tu c'est des
0: coûts ouais, bah ouais. Ben ouais c'est des mm-hmm.
1: coûts. alors soit du coup tu les intègres en apprenant ou soit tu as de l'argent et tu peux bon, travailler avec d'autres personnes ou sinon tu as de bonnes relations avec les gens et tu peux euh, euh, comment dire, demander de l'aide à tes amis quoi mais souvent un artiste boxeur c'est quelqu'un qui a une personnalité on va dire euh, renfermée qui est solitaire un peu comme les beatmakers euh,
0: yes un peu dans leur bulle
1: ouais ouais voilà et ils n'ont pas forcément tous une, une personnalité extra extravagante c'est rare c'est vraiment très rare et ceux qui arrivent à se marketer le plus, ce sont ceux qui ont cette capacité à être un peu extravagants, à être au contact du public. Et voilà.
0: Ok, ok, c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, pour revenir un peu sur toi, euh, moi je voulais savoir quel était ton ton modèle économique. J'ai compris que euh, que euh, PBH c'était c'est une association et euh, moi, je voulais savoir pour toi, ton travail, par exemple, avec, euh, avec l'orthophoniste, euh, quand tu. Voilà, même ton, ton travail au sein de, de l'Asso, est-ce que toi, euh, voilà, tu es un indépendant, tu as sa société, comment tu accompagnes ce type de projet, en fait
1: Alors, mon modèle économique n'est pas encore défini euh, dans le sens que ben, je suis encore en train d'apprendre et de, de me positionner sur le marché de la professionnalisation. Euh, et donc euh, il évolue un peu au fil des opportunités et des circonstances (rire) euh, actuelles Euh, c'est à dire que euh, euh, donc principalement moi en tant qu'artiste je je peux me rémunérer au travers d'ateliers jusqu'à présent j'ai pu me rémunérer au travers euh, euh, d'ateliers de la crèche jusqu'au lycée ou euh, jusqu'en même en, en entreprise, j'ai pu faire des euh, des showcases dans des compétitions de danse, dans des événements euh, corporate, euh, ou ouais, ouais, sinon, j'ai pu euh, faire des concerts. Euh, donc, c'est-à-dire travailler avec des artistes pour pouvoir les accompagner sur leur live, euh, ou sinon... Euh, faire des sessions d'enregistrement ou créer des euh, des pour les euh, pour des artistes voilà des... Mmh,
0: t'es un artiste indépendant
1: ouais euh, c'est mmh. et du coup j'ai pas forcément de modèle économique défini dans le sens qu'il est évolutif au fil des opportunités qui me sont proposées des fois il va y avoir des centres culturels qui vont euh, qui vont m'appeler euh, justement pour pour les conseiller sur un évén- sur de l'événementiel donc c'est à dire que des je me retrouve souvent à faire de la programmation artistique ou culturelle. Donc, euh, soit je propose un atelier, j'invite des artistes à, à, à animer cet atelier si je ne suis pas disponible, ou si l'événement est d'envergure, ou euh, s'il il y, y a des moyens, ben, je peux peut-être proposer un, une compétition qui permet à, à plus de jeunes à, d'accéder à la connaissance que nous, que des professionnels, ont à, à leur fournir. Voilà.
0: D'accord. Okay. C'est, c'est très intéressant. C'est vraiment, ils font appel à ton expertise vraiment et, dans cette discipline. Et pas que. Hein.
1: Parce que dans le milieu de, des entreprises, en fait, il y a le hip-hop a énormément de, enfin, on va dire est, est émergent est de, de plus en plus populaire. Et euh, du coup, j'ai okay. des entreprises qui, enfin, des dirigeants d'entreprises qui m'appellent pour justement, euh, ils veulent du hip-hop. Mais ils savent pas ce que c'est.
0: Ils veulent du hip-hop comment Ils veulent quoi et
1: C'est exactement euh, ma question. Donc, du coup, tu sais, moi, je, moi, typiquement, je dis, OK, ils m'appellent. Donc, c'est, ils veulent du beatbox. Et par, en fait, parfois, ce n'est pas, c'est pas ça. Soit ils veulent euh, du rap, soit ils veulent du, de la danse. Euh, et donc, du coup, en fait, on se retrouve être un peu les ambassadeurs du, de la culture du hip-hop au travers de, de notre expertise.
0: D'accord, donc c'est vraiment, les entreprises, elles vous appellent par exemple pour des, des incentives ou des événements d'entreprise, des soirées. Euh...
1: Ouais, c'est... Je sais pas. J'ai... Ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut être Arte qui lance une, une émission et qui a besoin de, d'une animation musicale et donc du coup, nous, on est en contact de, d'artistes, euh, euh, soit des chanteurs, des chanteuses, des, des musiciens, des beatmakers de, qui se produisent et qui sont en contact de notre, euh, de notre culture. Donc du coup, nous, on promeut euh, au travers de nos scènes, euh, les artistes qui nous soutiennent aussi. quoi Voilà. Ok, euh, et la...
0: okay c'est bien. C'est... Et donc,
1: l'assaut, pour revenir à l'assaut, en fait, euh, rapidement, okay. j'utilise l'assaut comme un peu une vitrine de ce qu'on peut faire euh, au travers d'événements, d'ateliers. Et euh, avec la situation actuelle, ben, en fait, on... ça va devenir... Je suis en train de, de réfléchir à comment transformer ce cet assaut et le site internet en, en médias spécialisés voilà.
0: d'accord okay. on a hâte de, de voir ce que ça va donner euh, là comme tu parles de, de la situation actuelle on est en crise sanitaire en, en ce moment, comment tu, tu vis et, et gères cette crise
1: <rire> euh, du coup deux solutions soit tu acceptes la situation et tu, tu te relaxes Soit tu euh, tu multiplies euh, les appels, les conférences Zoom pour te, t'intégrer dans les projets et ensuite tu, euh, tu vires au burn-out. <rire> ce qui a été un peu ma ma situation bah parce qu'en fait, ce qui est, c'est quand je regarde mon parcours sur ces deux trois dernières années, j'ai, on va dire que je me suis euh, quand même démené euh, corps et âme pour pouvoir justement... Euh, me professionnaliser et euh, au détriment un peu de ma, ma santé physique et mentale. Et euh, donc j'étais déjà un peu sur la, sur la limite et là on rentre dans cette situation de confinement. Donc ce qui est à la fois une bénédiction et un peu aussi un, euh, une malédiction puisque au moment où je commence à identifier les voies euh, économiques dans lesquelles je peux enfin m'affirmer, boum, on rentre dans le euh, dans le confinement. Puisque là, je m'étais dit, ok, euh, je peux enfin faire de la programmation artistique, me, me vendre comme euh, animateur d'événements. Euh, c'est, pour moi, c'était clair. Or, mm-hmm. on rentre dans cette situation. Donc, du coup, tous tout les euh, toutes les opportunités qui auraient pu me permettre, moi, de devenir... Euh, Intermittent du spectacle, se retrouve complètement animé. Et là, il faut mmh. se réinventer. Or, la l'aubaine que j'ai, c'est que j'ai, je me suis, euh, enfin, professionnellement, je me suis intégré, intégré, un, intégré sur le marché du, du travail par le biais des réseaux sociaux de euh, la communication di- digitale, à une époque où euh, mes camarades euh, rêvaient tous de rentrer chez euh, L'Oréal, euh, chez Danone, et tout ça. Et moi, je m'étais intéressé un peu à Twitter, mmh. Facebook, Google, un peu tout, tout, ce, que, tout ce que les solutions euh, euh, digitales offrent, et donc un peu en mode autodidacte. Mmh. Et en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi euh, vis-à-vis du hip-hop. Je trouve que euh, le hip-hop, c'est un peu une école de la vie euh, dans un univers ou dans une société qui ne voit pas forcément des portes à, à toutes les, toutes les classes, euh, ben en fait, on, on trouve un sens un peu à sa vie qui nous permet de développer des compétences, euh, des compétences professionnelles. Quoi. Que ce soit au travers de la, de la ouais, vidéo, euh, au travers de... Je sais pas moi, de enfin pour moi, c'est de, de, de l'organisation événementielle, alors que je suis quelqu'un de très euh, désorganisé, de base, là, alors, et je me retrouve à organiser des événements. Mmh. Bon, ok, c'est vrai. <rire> euh, mais surtout en fait au final maintenant aujourd'hui on m'appelle souvent pour pouvoir conseiller les euh, assos sur leur communication euh, euh, événementielle donc euh, au travers des réseaux sociaux euh, voilà donc euh, là pour moi euh, la transition elle va se faire dans mes euh, capacités de com- euh, de conseil sur euh, les euh, moyens de communication et donc du coup la L'émission Kiki, euh, je l'accompagne sur justement son, euh, sur sa présence en ligne, euh, sa création de site internet, euh, et pareil pour euh, justement d'autres événements euh, internationaux qui sont en train de, de se créer. Quoi. Donc, euh, c'est, des, okay. c'est du spectacle en ligne.
0: D'accord. Bah, c'est, c'est bien quand même, tu arrives à, à gérer quand même la crise. Euh, je veux dire, tu as réussi à, à rebondir et à voir les opportunités que tu avais pour, euh, pour pouvoir travailler sur, de, oui, sur des projets, de nouveaux projets, et développer euh, et continuer à développer les projets que tu as en ce moment. Et euh, donc, je trouve que c'est, assez, euh, c'est très positif. Ah, je suis né sous une bonne étoile. <rire> <rire> <C'est>... <rire> <rire> Ben oui, ben oui, non, c'est, c'est très positif. Et, euh, et euh, donc, la, le, le futur, après, euh, on espère qu'il y aura un après-crise. Comment tu le vois, le futur
1: Oh my God, de façon très pessimiste et réaliste. <rire> en, gros, en gros, mon business plan, <rire> mon business business plan, il est calé sur, une, euh, sur un scénario euh, catastrophe. <rire> donc, euh, je pars du principe mmh. que il n'y aura plus d'événements euh, live. Et donc, du coup, dans ces... Mmh. Ouais, dit, ouais. et donc du coup euh, je suis pas dans une optique où, euh, où j'espère que ça va revenir et que on va pouvoir me rebooker en live, je suis en train de me réinventer de façon à ce que je sois opérationnel euh, dans le pire des cas Donc c'est-à-dire que les événements live n'existent plus donc euh, comment je peux euh, enseigner en ligne, comment je peux performer en ligne et comment je peux faire en sorte que d'autres artistes puissent performer en ligne et que, c'est... et que les gens intéressés par la musique et les arts l'art du beatbox ou l'art les arts du hip hop puissent euh, avoir accès à, à ces spectacles depuis chez eux et,
0: euh, voilà. très intéressant donc tu travailles sur peut-être euh, oui, le streaming euh, le, le streaming c'est quelque chose qui qui t'intéresse beaucoup qui te qui te parle beaucoup pour pouvoir développer toutes tes Mais activités. je n'y
1: connais rien de tout. <rire> Mais par contre, en fait, euh, j'ai, j'ai cette faculté euh, chez moi de de curiosité et de, d'adaptabilité. C'est ma, ma force première. Mm-hmm. Euh, où en gros, euh, à chaque fois, j'ai j'ai su me réinventer dans des et me construire dans des euh, dans des chemins qui n'étaient pas du tout euh, donnés. C'est-à-dire euh, devenir basketteur professionnel. Qui qui veut devenir pro- pro- un professionnel Qui est-ce qui arrive à devenir professionnel dans le sport Déjà, c'est, un, c'est impossible de savoir comment on y arriver Donc, il, mm-hmm. déjà, cette première euh, expérience m'a, for- m'a énormément forgé, c'est-à-dire qu'elle m'a forgé dans l'adversité de croire en, en mes capacités mm-hmm. euh, dans un chemin qui n'était pas du tout euh, tracé. Euh, ensuite, euh, dans cette compétition euh, de carnassiers euh, euh, à la quête d'un travail, euh, euh, ben, du coup, il a fallu que je me forme moi-même sur, sur euh, le digital. Donc euh, ça, ça a été une première, enfin euh, une deuxième aventure euh, que j'ai dû quitter parce que, ben, en fait, euh, ben, je me suis retrouvé dans une entreprise qui, qui ne comprenait pas du tout le, le digital et ça, c'était vraiment un problème. Euh, quand es dans Connaît, ouais, tu vois.
0: <rire>
1: Et euh, du coup, en fait, euh, bah, je me suis euh, libéré de ces chaînes un peu euh, mentales euh, par le biais du, du beatbox, qui est très, euh, ce qui est très drôle, parce que je 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 comprenais je comprenais pas forcément la portée euh, spirituelle de ce que j'étais en train de faire. C'est que maintenant, quand je que je m'en, quand je m'intéresse un peu euh, un peu plus euh, au pana, panafricanisme par le biais du hip-hop encore une fois hein. parce que du coup c'est par le biais des albums de rap que ben du coup t'as accès aux paroles et ce, qu'ils, ce que les rappeurs disent et, euh, et ce qu'ils prennent ouais. donc du coup tu t'intéresses alors que dans le biais des par le biais des bouquins d'histoire ben, en fait on te dit pas on te dit pas tout on te cache surtout à une certaine histoire et euh, donc du coup je m'intéresse un peu à... un peu plus à ça quoi euh, actuellement, justement, par le... grâce au confinement, j'ai le plus de temps pour pouvoir lire un maximum de, de livres, de ressources sur, sur l'histoire. Et, euh, et ça enracine encore, encore plus mon, mon projet dans sa, dans sa mission au-delà de, sa, de la vision. voilà
0: Ok, ben c'était, c'était ma dernière voilà. question et euh, c'était vraiment intéressant de, de découvrir ton parcours. C'était mon avant-dernière question. Ma dernière question, j'aimerais savoir quels sont euh, tes écoutes en ce moment, quels sont tu, tu, tu me conseilles d'écouter
1: Oh my god euh, Alors, ok, très bien, je sais comment ils répondent. Alors euh, là, je suis vraiment en train de revenir justement. Là, je... Quand tu es dans le beatbox, tu écoutes énormément de tes... de tes copains et là, je... j'étais un peu dans un. Euh je me confrontais un peu à un mur où j'avais du mal à évoluer. Donc là, je me retrouve à réécouter de la musique, à voir des documentaires sur la musique. Et donc là, dernièrement, je suis en train de replonger un peu dans, dans tout ce que fait euh, le label Top Dog Entertainment et le label Dreamville. Et voilà, okay, qui rassemble ouais. en fait, ces deux, a- ces deux groupes rassemblent un peu euh, les artistes que, que j'aime bien. Et là, ce matin, j'ai vu qu'il y avait... Euh, The Scots qui venait de sortir, donc Travis Scott et Kid Cudi Et après, que je raccroche ouais. là, je vais direct écouter ça.
0: <rire> je l'ai écouté, je l'ai, je l'ai écouté. Ok, ok. Donc, c'est ce son que tu me conseilles ben A
1: priori, hein, parce que du coup, euh, c'est deux génies de la musique euh, qui ont un parcours incroyable. Euh, et donc, ouais. qui s'associent. Du coup, c'est deux monuments de, de la musique qu'il faut écouter. Euh, je n'ai pas encore écouté, mais je conseille fortement d'écouter.
0: D'accord. <rire> mmh. Ça marche, ça marche. Ben, c'est cool. Merci. Ben, merci euh, si à fatigué. toi de m'avoir
1: invité. Euh, je, c'est mon premier podcast et je suis euh, très content de participer à cette aventure. Et je m'abonne tout de suite. Abonnez-vous, cliquez <rire> et partagez.
0: <rire> voilà. Merci. Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Euh, ciao, ciao, ciao. Bon courage.
0: Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Cipher. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Apple Podcasts et Spotify Podcast. Merci beaucoup. À bientôt.